0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck additive Fertigung beginnen oder ob Sie 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht ja immer darum, dass Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben und der 3D-Drucker nicht Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Deswegen finden Sie keine Anwendungen für 3D-Druck. Und das ist jetzt eine Folge für all diejenigen, die sagen, Mensch, das Thema, das Thema 3D-Druck, das interessiert mich einfach so und ich war jetzt schon auf mehreren Messen, ich habe mehrere Podcast-Folgen gehört, ich habe mir Bücher gekauft, ich gucke auf LinkedIn nach neuen Anwendungen, ich scanne ganz viele LinkedIn-Beiträge beim Drüberscrollen, von Bauteilen, ich suche nach Anwendungen, ich blätter Zeitschriften durch, man schaut online auf den einzelnen Medienportalen danach, aber man selbst kommt nicht so richtig in Bewegung und man selbst sagt so, boah, Thema 3D-Druck ist super spannend und was man damit alles machen kann und ist die Zukunft, aber man selbst hat noch nie ein Bauteil umgesetzt. Oder man hat sich mal ein Bauteil bei einem Dienstleister bestellt und hat sich dann tierisch auf die auf die Bauteile gefreut und sich gedacht, ja, wann kommen die jetzt endlich und man hat sie jetzt am Schreibtisch stehen und da stehen die immer noch. Oder man war auf einer Messe und hat sich mit dem Thema ganz tief auseinandergesetzt, hat Gespräche geführt, den ein oder anderen Hersteller, Dienstleister oder Zubehörlieferant entsprechend eingeladen und danach entstand dann nicht mehr was. Und für all diejenigen ist diese Podcast-Folge. Egal, ob sie auf der Seite des Dienstleisters stehen und sich denken, ha, mein Interessent hat es immer noch nicht verstanden, dass er die Teile einsetzen kann, hier in diesem Podcast eine kleine Hilfe, also genau zuhören. Oder andererseits derjenige, der sagt, Mensch, ich habe ein Unternehmen, wir produzieren Teile, egal ob aus Metall oder Kunststoff, beides zusammen oder aus anderen Materialien. Aber 3D-Druck, das interessiert mich so und es ist so unglaublich spannendes Thema, aber selber was zu tun, hm, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, dann gehen wir mal rein in das Thema. Als allererstes mal eine Frage an Sie. Und zwar, was sehen Sie für Teile, wenn Sie an 3D-Druck denken? Was kommt Ihnen da als allererstes in den Sinn? Na, vielleicht sowas, ja. Es ist aber oft so, dass dort Bauteile in den Sinn kommen. Und da sind Sie jetzt bitte ehrlich auch zu sich selbst. Es bringt nichts, sich hier selbst zu belügen ganz oft werden Raketenteile gezeigt oder ein 3D-gedruckter Motorradrahmen oder irgendwelche bionischen Teile, Bauteile, die ganz komisch ausschauen und äh, ganz leicht sind und wo man sich denkt, egal wie man dieses Bauteil jetzt in die Hand nimmt, keine Ahnung, wie rum es montiert werden soll oder wo es hinkommt und es sind so viele Löcher drin und es ist gar nichts Viereckiges, sondern alles immer nur so halbrund und so, ja, so, so offene Stellen, die, die so Eierform haben, so Ellipsenform. Und zusätzlich weiß man gar nicht, warum ist da so viel Material, da drüben so wenig Material. Man kann es einfach nicht nachvollziehen. Und es ist zwar super spannend, danach immer zu sehen, ah, da wird es eingesetzt, jetzt versteht man das. Und dann denkt man sich, gut, ja, es macht ja auch absolut Sinn, dass doch so Kühlkanäle drin sind oder Kanäle, um etwas zu verbinden und boah, da hat sich jemand richtig was dabei gedacht, was für eine tolle Lösung. Und in Wirklichkeit sieht alles so aus, als würde alles aus Knetmasse sein, irgendwie so zusammengeschustert, zusammengedrückt, gepresst, so wie wenn man so Knetmasse so ein bisschen formt als Kind, wenn man die Dose aufgemacht hat und sagt, das sollte jetzt ein Haus sein oder eine Brücke oder ein Hund, oder keine Ahnung, was, was Sie sich da gerade so vorstellen. Aber das ist ganz oft, dass wir verbinden mit dem Thema 3D-Druck und die ersten Teile, die wir kennen. Denn was sehen Sie denn, wenn Sie über eine Messe laufen von 3D-Druck? Jeder stellt natürlich die Teile zur Show, und da kann man wirklich sagen zur Show, zur Schau, dass man damit auch angeben kann, dass man sagen kann, das haben wir gemacht. Das ist mit der additiven Fertigung bereits möglich. Und Sie sind jetzt als Beispiel Maschinenbauer, Anlagenbauer, produzieren Teile und Sie finden das alles super spannend und es klingt alles nach der Zukunft, aber irgendwie passt es nicht. Sie sind zwar interessiert und bleiben da dran, aber es geht halt nichts voran. Und dann kommt man an den Punkt und dann lädt man jemanden ein und bringt der einen Musterkoffer mit, und in dem Musterkoffer sind viele tolle Bauteile drin, und dann, 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 dann ist man da begeistert, was da, machen, was, da, was da zu machen ist. Aber man kann nirgendwo den Hebel ansetzen, dass man sagt, genau dieses Bauteil soll ich jetzt drucken. Also ich komme gleich drauf. Ich möchte es nur ein bisschen spannend machen. <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass man immer nur die End, das Endergebnis sieht. Was ja auch super toll ist, dass man im 3D-Druck auch das Ergebnis immer präsentieren kann. Aber der Weg, der zu diesem Ergebnis geführt hat, den kennt man nicht. Man sieht immer nur das Ergebnis. Man sieht das, was zum Schluss dabei rauskommt. Aber man sieht nicht, wie hat es dann Ganze angefangen? Was ist der logische Hintergrund? Warum macht das ganze Sinn, dieses so, so und so und so zu machen? So zu konstruieren mit der Software, mit den Werkstoffen, mit der Technologie, mit dem Bauraum und so weiter und so fort? Das wird oft nicht verstanden. Also, um es ganz einfach zu sagen, die Ist-Situation wird, wird nicht gezeigt. Indem man mal sagt, ja, wie hat das Bauteil denn vorher ausgesehen? Weil wenn man nämlich das Bauteil im Vorfeld sieht, dann denkt man, ja stimmt, macht doch klar, ist doch klar, macht doch Sinn. Ja, das hätte ich ja auch so machen können. Ist übrigens immer so, wenn man die Lösung kennt und danach, also wenn man die Lösung dann sieht für, für die Problematik, denkt man sich, ja, das ist ja einfach, das hätte ich ja auch so machen können. Aber dass man selbst drauf kommt, sieht man ganz oft, wenn man äh, die Lösung für ein, also ein additiv gefertigtes Bauteil, das bionisch äh, geformt ist, sagt man immer, ist ja klar, dass da die Kraft durchgeht und dass man hier stützt. Ist am Anfang nicht klar. Das macht natürlich danach immer Sinn. Aber ich habe hier so zwei Bauteile und wenn Sie mal auf unserer Webseite waren oder unsere LinkedIn-Posts zu so verfolgen, dann haben wir so einen Use Case, wo wir das immer ganz gut zeigen. Ähm, doch das ist so ein, ja, ein, ein klobiges Bauteil, ich beschreibe es jetzt mal so, aus Kunststoff gefräst und äh, sehr aufwendig. Und das wird aber ganz oft nicht gezeigt, dieses Bauteil. Also auch bei unseren Kunden nicht. Sondern man sieht eher dieses, das Bauteil, das dann bionisch geformt ist, wo Material einfach weggelassen wurde, wo man es nicht braucht, wo Zugdreiecke mit verbaut oder besser gesagt mit hineinkonstruiert worden sind, wo man bestimmte Dinge weglässt, die man rein konstruktiv gar nicht braucht, wo einige Bohrungen drin sind, so das, was ich Ihnen am Anfang beschrieben habe. Wenn ich das Bauteil meistens vorlege und sage, hier, können Sie sich vorstellen, wie das vorher ausgesehen hat? Dann kann sich es keiner vorstellen. Und das ist die große Problematik, dass wir im 3D-Druck immer das sehen, was das Ergebnis ist und nicht die Ausgangssituation. Und ich kann nur dazu appellieren, die Reise eines Bauteils, die Reise einer Situation und auch Problematik komplett zu beschreiben. Denn sonst tun sich die Interessenten und auch zukünftigen Kunden von Ihnen oder auch Sie selbst, wenn Sie sagen, ich suche im Unternehmen etwas, was ich drucken kann, tun Sie sich richtig schwer. weil Sie werden die bionischen Bauteile einfach nicht finden, weil es die nicht gibt in Ihrer Umgebung. Ist natürlich auch klar, weil wenn es diese geben würde, hätten Sie ja 3D-Druck schon umgesetzt. Also, was ganz oft fehlt, ist der Ansatz, der erste Punkt, diese Ist-Situation, diese aufzuzeigen. Und wie ein Kunde von mir gesagt hat, Stimmt, Herr Lutz. Ist absolut klar. Ich sehe immer diese komischen Alien-Bauteile. Ich fühle mich wie in einem Raumschiff, wenn ich auf der Messe bin. Es ist für mich wie eine völlig neue Welt. Und ich kann diese Welt nicht mit der alten Welt verknüpfen. Ich schaff's nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir zusammengearbeitet haben und er gesagt hat, Herr Lutz, davor war ich blind. Ich war blind für 3D-Druckanwendungen. Jetzt kann ich sie sehen. Jetzt sehe ich sie. Jetzt weiß ich ganz genau, wenn ich durch mein eigenes Unternehmen laufe. Das können wir drucken. Und ich weiß auch in etwa, wie das dann ausschaut. Und es sieht exakt so aus, wie die Teile, die ich auf der Messe sehe. Und ich freue mich dann immer darüber, dass ich so viel Inspiration auf der Messe bekommen habe. Aber der, der einzelne Punkt, der mir gefehlt hat, war zu erkennen, wie die Ist-Situation ist. Wie fange ich an? Wo finde ich Anwendungen? Und aufgrund dessen, weil Sie wahrscheinlich so viele 3D-gedruckte Teile mit bionischer, alienhaftig, alienartiger äh, Silhouette gesehen haben, sehen Sie nicht mehr die Anwendungen für 3D-Druck im eigenen Unternehmen. Und dabei geht es nicht darum, um die ersten Prototypen mal zu drucken oder sowas. Das ist, das ist Kinderquatsch aus den vergangenen Jahren. Das kann jeder. Sondern Bauteile zu erkennen, die eine Problematik haben. Sich selbst einzugestehen, diese Problematik als Herausforderung zu sehen, und zu sagen, gut, ich möchte es jetzt mit 3D-Druck lösen. Aber es geht darum, dieses eine Bauteil zu sehen. Und dafür haben wir von 3D-Industrie ein richtiges Auge dafür. Wenn wir durch Ihr Unternehmen laufen und äh, Sie mir Bauteile zeigen, Sie mir Ihre Produkte zeigen, dann sind es immer die gleichen Themen, die wir in den Potenzialanalysen und in der Anwendungsberatung finden. Und dann erkennen Sie endlich mal den Weg, der von dem einen globigen Bauteil, das vielleicht bei Ihnen irgendwo in einer Maschine steckt oder andere Vorrichtung dran ist oder in, einem, in einer Baugruppe oder irgendwo in einer Fertigung, dann erkennen Sie den Weg, wie es danach zu einem bionischen Bauteil kommen kann, wenn Sie überhaupt wollen. Denn es muss nicht immer komisch aussehen. Es können Bauteile auch einfach so gedruckt werden, wenn es um Vorrichtungen geht. Halterungen, Montagehilfen, <lacht> das ganze Thema. Also, das wollte ich mitgeben. Sie finden diese Anwendungen nicht, weil Sie vielleicht den Blick nicht haben. Und wir von 3D-Industrie, wir setzen Ihnen dafür die richtige Brille auf, damit Sie diese Punkte auch sehen. Die einzigste Sache, die Sie jetzt noch davon abhält, ist, sich bei uns zu melden und äh, sich für ein kostenfreies Erstgespräch einfach mal einzutragen. Und dabei müssen Sie sich überhaupt nicht vorbereiten, weil dieses Gespräch ist dazu da, damit Sie unvorbereitet in das Gespräch reingehen und Sie mit mehr Informationen entsprechend rausgehen. Und dann können Sie vollkommen selbst entscheiden, ob Sie die Schritte, die wir Ihnen vorgegeben haben, den Weg, den wir Ihnen aufgezeigt haben, ob Sie den vorerst alleine versuchen oder dann mit uns gemeinsam schaffen. In diesem Sinne, viel Spaß bei den nächsten Podcast-Folgen und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns endlich mal kennenlernen und bis dann.